0: Entonces, todo esto se es debe a que nosotros construimos la realidad a través de esa, de esa máquina que es nuestro cerebro. Entonces, la percepción de lo que tenemos de nosotros mismos no es más que una intelectualización, un proceso mental, pero no tiene por qué obedecer a la verdadera realidad, la naturaleza del de ser. ¿no? ¿Algún voluntario que vea eso? Las letras están escritas, la única cosa importante es que si la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta, el resto pueden estar totalmente mal y aún así se podrá leer sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra como un Muy bien, ¿cómo te llamas? Carmen, no me ha hecho ni caso, porque yo le he dicho lee eso y ya he hecho una interpretación veis lo que digo de, de cómo es que el cerebro reconstruye la realidad y nos da una interpretación? El cerebro está hecho para darnos ese tipo de, de soluciones a problemas, ¿no? Simplemente he dicho, lee esto, ya que esto? Tendría que haber dicho esto. Un estudio, ¿no? Directamente, y sin que se lo diga nadie, su cerebro ya ha montado el puzzle de letras que hay ahí. Esa es la verdadera realidad como la entendemos, ¿no? Estamos siempre haciendo interpretaciones de. La verdad es la naturaleza la de las cosas. Por lo tanto, como sean las cosas, en realidad no las sabemos, son procesos mentales. Es nuestro cerebro el que nos dice que esto es así, pero es así en realidad. Ahora vamos a ver que no. Nuestra mente nuestra mente construye la realidad. Pero entonces, ¿qué somos? Lo primero que tenemos que saber es que somos una energía. Solo único se energía. Esta es la composición del universo, de esto está hecho el universo. Cuando hablamos del universo siempre miramos lejos, ¿no? Pero no, el universo está aquí, somos nosotros, está en esta uña, está en este, en este cabello, formamos parte de eso. Entonces, si queremos saber quiénes somos o qué somos, tendremos que saber de qué está hecho el universo. Y el universo resulta que la parte que está constituida por átomos esto, que estoy pisando todos los objetos materiales me parece que el mundo está hecho de cosas así materiales y el resto nos han contado que hay un vacío inmenso entre estrella y estrella que no hay nada pues resulta que todos los átomos del universo no llegan ni siquiera en lo que son estrellas y planetas y todo el polvo que haya por ahí al 0,4% del contenido del universo no llega ni al 0,4% ¿qué es el resto del universo? el resto es una materia oscura, que es el 22% nadie la ha visto nadie la ha capturado no sabemos de qué está hecha sabemos que existe por mediciones indirectas, pero no, no hemos podido analizarla todavía y el 74% del universo está compuesto por una energía lo que llamamos energía oscura por lo mismo no la podemos ver pero sí sabemos que altera el comportamiento del universo de, de los astros eh, esta es probablemente esta energía la que Einstein estaba buscando como constante cosmológica para que tuviera sentido su visión sobre lo que es la física relativista en lo que es la expansión del universo, él decía que tendría que encontrarse una energía que estabilizaría el, el flujo del universo desde la gran expansión hasta otra contracción, ¿no? Entonces, esa energía oscura que nunca se había encontrado, ya sí sabemos que existe, porque sabemos cómo de forma órbitas y cómo de forma la, la luz ¿no? en, su, en su viaje por el espacio, y es nada más y nada menos que el 74%. Bien, lo asombroso de la materia oscura es que decrece hacia el final del universo, o sea, hacia, hacia los confines finales. Es menos densa. Sin embargo, la energía oscura es constante. Tiene el mismo valor en cualquier punto donde se le haya podido detectar. Quiere decir que es una energía que lo impregna todo, que está en todas partes y que tiene el mismo valor, el mismo, digamos, el mismo ingrediente en todas partes del universo. Eso es lo hemos descubierto ahora, pero ya los Vedas hace 5 o 6 mil años sabían que el universo estaba totalmente impregnado de una energía temprana, una energía meta ¿no? Ahora hemos tenido que construir enormes aceleradores de partículas para llegar a esta conclusión que hace 6.000 años ellos tenían ventaja. ¿no? Alguien se lo dijo, lo sospechaba, lo vieron o simplemente lo sentían. Ya o sea, nos hemos vuelto tan racionales que todo lo que no podemos medir con una balanza, con, un, con ese sistema dimensional tan pobre que tenemos nosotros, pues en la ciencia nos hemos acostumbrado a decir que no existe. Yo soy de esos rebeldes de la ciencia que Mira, lo que no puedo demostrar, no lo niego, simplemente. ¿vale? Ya iremos demostrando, Ahora hace bien poquito se ha podido encontrar el famoso bosón de Higgs. ¿Habéis oído hablar de él, verdad? Uf, tenía lo que hacer, ¿no? El bosón de Higgs, porque había incluso controversias de que a ver si se va a encontrar el antiguo bosón de Higgs. Y como es una partícula de antimateria, si se junta con materia, pues ¿sí? el que queda desaparecido donde está el acelerador de partículas no ha no pasado nada se ha encontrado los Higgs, de debería ser positiva la partícula porque los de Ginebra los suizos siguen estando ahí pero que la ciencia es así se postuló su existencia desde un punto de vista teórico y al final la ciencia lo ha demostrando porque no entiendo la negación de tantos hechos desde el punto de vista de, de las personas que nos dedicamos a la ciencia cuando realmente pues va cayendo y se van descubriendo cosas poco a poco ¿no? Bueno, pues ese bosón de Higgs es súper importante, porque si todo es energía, al final, porque existe la materia, porque existimos, porque tenemos carne y huesos, pues por ese bosón de Higgs. El bosón de Higgs es el que hace que la, la energía se pueda convertir en materia. Nos sea, hace falta encontrar la partícula que genera energía, la convierte en materia. Por eso se llamaba el bosón de Higgs, la partícula de Dios, porque es la partícula que nos permite crear formas, estructuras, vida, materia, en definitiva. ¿no? Bueno, pues ya se ha encontrado esa partícula y no ha ocurrido nada. De momento no sabemos qué hacer con ella, ni confinarla, ni guardarla. No, no se vende en la ferretería decir, un, un frasco de bosones de Higgs, porque quiero hacerlo. Es imposible. ¿no? Pero bueno. Todo eso, lo único que ha hecho ha sido complicarnos más todavía el panorama, porque en el comportamiento de la energía y de las partículas subatómicas, como ese bosón y otras muchísimas, eh, no obedecen a la física clásica, que es la que nosotros entendemos fácilmente, la física newtoniana, la de la largo, ancho, alto y el tiempo, las cuatro dimensiones que nosotros podemos percibir con nuestro cerebro. Y con, digamos, nuestras manos podemos percibir esos tres planos ¿no? espaciales más uno que es el tiempo. Pues las partículas subatómicas en energía no se comportan según esos métodos o, digamos, esa física cartesiana o newtoniana sino que las partículas pueden estar en varios estados simultáneamente. ¿no? O sea, yo puedo estar aquí y allí en dos sitios a la vez las partículas lo pueden hacer pueden estar en dos estados completamente contrarios simultáneamente eso es lo que plantea la física cuántica ¿no? pero la física cuántica tampoco sirve para digamos explicar cómo es la realidad de las cosas cuando estamos ya en escalas macroscópicas cuando intentamos explicar cómo es el universo por qué se expande, dónde está hecho la física cuántica no nos ayuda para nada y ahí en cambio sí explica muy bien, pues por ejemplo, todo lo que es la contracción del espacio-tiempo, nos lo explica muy bien la teoría de la relatividad. Claro, ¿por qué necesitamos tantas teorías para explicar una misma cosa? ¿Por qué? Para nuestro sistema digamos, perceptivo necesitamos de la física clásica para explicar lo microscópico, lo subatómico, necesitamos de la cuántica y para explicar cómo se mueven las galaxias necesitamos de la teoría de la relatividad. ¿Qué falta ahí? No? Porque pues seguimos sin en entender de qué está el universo y cómo se materializa toda esa energía. Todas esas partículas que se comportan como ondas, esto es una curvatura de tiempo, un agujero de este Rosen, nos vamos a meter ahora en, en estas, digamos, terminismos, ¿no? A ver un poco cómo se pliega el espacio-tiempo en las energías en una forma muy densa energética, ¿no? Hay una teoría más para intentar explicar de qué está hecho todo que es la teoría de cuerdas que habréis oído hablar de no cuerdas y supercuerdas la teoría de cuerdas es un intento de aglutinar las tres teorías la física clásica la cuántica y la relativista y hacer con ello una interpretación de cómo está hecho el universo de qué están hechas las cosas por qué la energía se convierte en materia claro para que la teoría de cuerdas funcione, resulta, y ya hay bastantes demostraciones de, de ello, no existen solamente cuatro dimensiones, hay once, once dimensiones, pero ni nos coscamos de ellas, porque, porque nuestros órganos sensoriales están adaptados a esas cuatro que percibimos. Entonces no sirve que te digan cómo se podrá ser esa otra quinta, o sexta, o séptima dimensión, porque nuestro cerebro no está preparado para. Digamos, para asimilarlo, lo cual no quiere decir que no estemos utilizando esas dimensiones constantemente y así podamos explicar muchas de esas cosas raras que suceden, que no suceden en los espacios, digamos, extradimensionales corrientes, sino que son fenómenos que se producen por la cuántica, por nuestro estado energético y que se producen en dimensiones que no, no son perceptibles. Todavía la teoría de cuerdas se queda. Corta para explicar de qué está hecho el espacio, y para eso surgió ya la teoría M. Y ya no me voy a cansar más con teorías físicas. La teoría M se llama así por membranas, que dice que esas finas cuerdas, en eso se basa la teoría de cuerdas. Todo en el universo son diminutos hilos de energía en estado vibratorio. Esas son las cuerdas que dice la teoría de cuerdas. Bien, no se puede generar espacio solamente con cuerdas sino que tienen que poder ensancharse y generar superficies para generar el espacio. Y para eso se desarrolló otra teoría en la cual se contempla la existencia de hasta 19 dimensiones completamente distintas. Eh, poniendo la cabeza, ¿no? ¿qué locura, verdad? Porque pues, no podemos ni, ni siquiera soñar en qué consistirán esas dimensiones. Pero que es que las teorías matemáticas lo predicen así, y lo mismo que se hizo la predicción de la existencia del bosón de Higgs y ha aparecido ya, pues irán apareciendo esas dimensiones que nos permitirán tener un buen conocimiento y un entendimiento de lo pues es esto, Muy complicado. Pero estas membranas lo que generan son el espacio.